0: 大家好，欢迎来到无话可说。可是小吴有话要说，我是超爱自言自语的知识爱好者小吴
1: 。他的微博全部看完了，那天晚上看到大概凌晨两点钟，我在看，我说哇，天哪，这个世界上原来还有这样的人。上班什么买车买房生孩子来，像流水线一样啊，对，就是、流水线。不，我就好想出去看看。好像就是从十七岁的时候到我现在，然后我就一直觉得，嗯，好像这些东西都可以串起
0: 。这一期我邀请了一位与我相识于互联网的女权主义者，她很年轻，正在成长，请她来聊一聊她成为女权主义者的契机是什么，成为女权主义者之后，她看待世界的方式发生了什么改变。
1: 大家好，我是 Nico， 我现在在国内上大学，是一名女大学生，然后非常开心，非常荣幸小吴邀请我来他的播客做嘉宾。那么我就嗯给大家分享一下嗯我的故事和我的经历，希望对大家有帮助
0: 。Nico 来讲一讲自己呃如何成为女权主义者，怎么踏上这条路的
1: 。好的，我来讲一下。嗯、<笑>啊，有点紧张，不知道怎么讲啊。OK OK， 我来说一下，我觉得是有那种契机的，大概在上初中之前都是我爷爷奶奶带的，然后小时候那种性别规训就特别少，就是但是对于学习的要求就特别特别的高，嗯，因为从小是爷爷奶奶带带的我，大概初中的时候，然后那个时候就是小时候的对我的性别规训是比较少的，就是。感觉从在他们带我的时候，就是很少有那种，呃，女孩子不能做这个，女孩子不能做那个那种要求。但是那个时候对我的学习的要求特别高，特别特别的严厉。但是从初中之后，我妈妈开始带我之后，嗯，就是有些第二特征性别开始发育之后，就有很多很多的，像那种性别规训的，嗯，比如说你开始。嗯，来月经之后就会有，然后从那个时候开始，第一次有来月经之后，我就开始有月经羞耻这个东西，嗯，但是我之前没有，一直没有意识到，自从我变成一个女权主义者之后，看了之后我才意识到，原来这个就是你每次都觉得那种有一种羞耻感，就是不好意思那种感觉叫做月经羞耻，然后让我嗯，其实记忆特别深刻的就是。我之前上初中的时候，有一次就是上补习班，然后那天特别特别热，然后我就很想穿短裤，然后那天我就很想穿短裤，然后我妈妈她就不准我穿短裤，就是特别特别严厉，就是不准我穿短裤，她说你要是穿短裤，今天就不准去上学了，就是不准我去上补习班，如果穿短裤的话，然后然后我就特别不理解，我说凭什么？我说就是这么热，难道我还穿长裤子去上学吗？她说你要保护好自己，你穿短裤去外面上学不安全，对我特别愤怒，很愤怒，很愤怒。然后我就是平时不准穿短裤？我、哦、怎么不安全了？然后，然后当时那个时候，嗯，虽然我就是很愤怒，但是我那个时候还不知道，嗯，就是他对我的这一种一套思想的那种，像是 PUA 啊，像是那种荡妇羞辱的那种，在羞辱的那种，我当时意识不到，平时不准不准穿短裤？我偏要穿，我就要穿然后。然后他就给我拿了一套长裤，然后就非常。非常非常凶的让我穿长裤子，然后他说不准，你说我不穿长裤，今天不准去上补习班。然后我上补习班那个老师特别严厉，然后我看那个点儿啊，要我快迟到了，我再不出门我真的要迟到了。然后后面我实在没办法，我就只能换了长裤。但是这换了长裤，然后我妈叫我穿长袖，然后特别特别热那个时候夏天。然后我突然，然后那个时候上补习班，就是突然上着上着，然后我就开始流鼻血了，然后就是热的我流鼻血，中暑了应该是。嗯，现在想一想的话，嗯，就明白，从那个时候就开始 PUA 我，就是做一些，嗯
0: ，就是从从外表从着装上他要规训你，所谓的让你把把你包裹的严严实实的
1: ，这样我才能安全。但是他这样就是穿着什么短裙短裤，其实不是原罪，就是根本不是，他是受害者。对，然后后来我就去上高中了，嗯、我特别特别幸运，上了我们那个就是那个我们那个片区最好的高中。然后上高中之后啊，就感觉就是感觉进城的那种感觉<笑>然后那个时候就普吗？还是在家？嗯，住住就是住校，然后那个时候就认识了很多的那种，就是感觉不一样的人。就是感觉一种进城的感觉，然后后来那个时候在我上高中之前，我是不知道那些欧美明星呀，还可以看美剧、英剧啊，我是不知道的。我上了高中之后，我特别特别爱看美剧，特别特别看英剧，喜欢看英剧、剧美剧。我第一部看的是那个《吸血,血鬼日记》，然后我那个时候超超爱看，然后每。对，然后那个时候超爱看，而且上高中真的很难受，你知道吧？然后，呃，星期六一回放假一回家，打开电脑开始看，就是感觉那个时候， mm -hmm. 呃，能够支撑我熬下来的，就是我喜欢看的剧，就是太难受了。然后只有我看剧才能给我一点精神的慰藉。然后后面我好像是上高二的时候，呃，那个性教育出来了那部很火的英剧， oh, 然后我套路的。Mm -hmm. 对我超爱看那个，然后看里面的人物就感觉。我、哦、听
0: 了。第第三季的第四、那个、第三季对,对吧
1: ？第三季对，然后第四季续订的。然后那个时候我看了里面的人物就是很鲜活，就是感觉很鲜活、很温暖、很饱满的那种人物，就不像是纸片人，就像是活生生的人，知道吧？就是。呃、阿傻的妈妈的是神仙妈妈，是不是？<笑>对，然后。就感觉，而且他们就会有一种追寻自由和反抗的精而且是互帮互助然助。大家。我看了这剧之后，我开始了解，然后我那个时候特别喜欢听，呃，英文歌，然后我就开始了解一些欧美的 singer 啊，然后就是，然后我那个时候特别喜欢一个歌手，不知道你知不知道，我特别喜欢一个加拿大的歌手 s h a w l Mendes， l 然后好喜欢，我在上高中时疯狂喜欢，然后那个时候。上高中，嗯，姐妹你也在国内上过高中，就是很苦，然后就是感觉这个就是我的，我读了文科，我读了文科我还。嗯对，然后哇，我真的那个时候，他们就是我的精神支柱，我是没有他们，我可能活不下来的那种感觉，太难受了。就是，嗯、呃，我就想着，嗯、呃，那个时候，嗯，就是上晚自习啊，我们晚上十点半下下晚自习，那个时候最后一节晚自习坐在那里放空，然后想想天，我再坚持一下，再坚持一下，嗯、呃，等我高中毕业读个大学，后面。去出去看看外面的世界，那个时候就好想出去留学，然后那个时候我就开始想出去，然后特别欣赏他们的文化，他们对于自由的追寻，嗯，那种反抗精神，那种真诚的直接的表达的那种特别喜欢，也感觉和我的性格很像，所以我就一直特别特别喜欢。对，这就是我上高中的时候的一个契机，然后也因为我上高中的时候喜欢看美剧，喜欢听英文歌，然后上高中的时候英文就特别好。语言是打开嗯另一个世界的大门，太重要了，嗯，然后我也特别，我就感觉好像每一个就是一个时机的你一个时间段你的一个变化，都会推动你下一个时间段的一个变化，就是他们就是可以连接在一起的
0: 。其实你看你你高中接触的那些呃欧美文化吧，它其实相当于嗯。嗯给你展给你的生活展示一种可能性，就是原来在欧洲、欧美国家，嗯，还可以那样生活。就通过那些影视剧向你展示了一种人生的可能性。嗯、小时候在爷爷奶奶爷爷奶奶家就是比较自由，然后后来呃妈妈带你，她对你的管束很多，但是你始终还是有那种反抗意识在的。等到你到高中有机会的时候，有你接触外面的世界的时候，他就好像慢慢的在唤起你的这种意识。但是前面都还还没有接触到女权主义啊！你是什么什么时候接触到女权主义的？上大学的时候
1: 。通过网络吗？是的。<笑> Sorry，very Sorry.。
0: 我不用道歉、啊，我就觉得我们就是太喜欢说对不起了。嗯、没事的，嗯，好的，嘿嘿。我有个同学，他是日本人，我觉得他把自己姿态放的太低了、嗯。我就每次他问老师问题，他都非常的、非常的卑微那种，要说很多对不起，<笑>要说很多句谢谢。然
1: <笑>后、嗯、他,他一直那种耻感文化。而且他
0: 他我们是那个网课嘛，然后他对着镜头就一直是埋着头的那种、嗯，低着头的那种，就给人一种。然后我们的我们同学也是，我说你我觉得啊，你问问题就问问题嘛，为什么你问问题的时候要说自己的问题是一个愚蠢的问题？他们问问问题的，他们就说对，然说对不起老师，我有一个愚蠢的问题，然后巴拉巴拉巴拉，谢谢老师。然后我们老师开始还要说。嗯没关系，没有愚蠢的问题。说多了之后，他也不想说了。<笑>我觉得很无语。<笑>你问就是了吗？你为什么要给自己加那么一句？这是一个很愚蠢的问题，显得自己很谦虚吗
1: ？他可能是觉得会添麻烦那种
0: 。但是你本来跟老师就是一个答疑解惑的过程啊。嗯。而且本来就没有愚蠢的问题，嗯、只有不能解答问题的老师。
1: 那天我们上课的时候，我们老师问，呃，你们有什么问题要问的？然后就是鸦雀无声，没有人要问问题那种。然后我们老师就像跟你说了刚刚那种，他、啊、说，嗯，明明是老师是传道授业解惑，他说现在是传道授业没有解惑，因为你们没有问题。然后我有些时候就会想哈，就是可能不是我们没有问题，就是因为我们班只有两个男的，其他都全部都是女生，然后就感觉、啊、好像真的就像你刚刚描述的那样。啊，你懂吧？就是，就会就会就啊，好像我也差不多那样，就经常说 sorry， 然后经常说谢谢你的那种，嗯、呃，但是没有像那个日本女生嘛，自己的姿态放的那么低。但我
0: 从小就，我不是一个很会，不是一个会问问题的人，我是，嗯，可能是来了这边读书之后才学会怎么去问问题。嗯，其实我从小到大都特别羡慕会提问的同学。然后高中的时候，我有段时间还逼自己每天都要问老师问题，可能一个概念我已经我已经很熟悉了，但是我就要逼自己，我还能不能想到什么可以提的问题？因为我觉得锻炼自己提问题的能力很重要，它其实在自己你多几个角度思考一个问题。嗯，然后然后确实是因为国内那个环境，他是不鼓励你提问题的。因为对你总总是害怕你提的问题太愚蠢，被同学被老师嘲笑，所以你就不敢问，对吧？或者觉得自己提的问题太简单，就是觉得这么简单的问题我都要问老师，我不能自己想想
1: 。就是这样，就是你上说的这样
0: 。真正接触到女权主义是通过网络呢，还是在现实生活中
1: ？网络，我从来没有在现实生活中遇到和我一样的人 ，never。然后在是从网络，然后就是我刚刚说到，我之前就很喜欢看那个 TikTok 上面的搬运，我很喜欢，特别喜欢看欧美的那些帅哥。然后，然后啊，其实我上大一的时候，我就是才上大一的时候，我就还没有成为一个女权主义。对于我来说，爱情不是对我，或者是啊，也不能说爱情，就是那种亲密关系，对我来说不是那么重要。嗯，然后，但是我大上刚刚上大一的时候，我呢就去那种可以和外国人发聊天的软件上面，然后那个时候确实是认识了一个不一样的男生，就是和亚洲男生不一样的男生，他是个巴西男生，然后那个时候会聊一聊。热情的巴西。热情的南美人。<笑>对，就是很热情，然后上来就夸你，然后我跟你认识不几天就会说爱你，然后就是那种，但是他们我知道，但是我现在知道他们表达的那种爱你不是。亚洲人表达的那种爱你，就是就是不一样的那种。Okay. 然后我那个时候不知道，但是他确实给我带来了很多，就好像让我看到了他眼中的世界的那种。所以我觉得还是有很大的区别，就是他跟我嗯聊天说话的那种感觉和嗯国男对我的感觉是完全不一样的。对，然后到我上大二的时候，我就看到一个博主搬运那个 TikTok 的上面的一些视频呀，他们然后就会你就会觉得，嗯、呃，这个世界上，呃，还有一些不一样的东西，还有一些，嗯，或者说我讨厌这个世界的大多数，但是，嗯，总有那么一小部分会留住我，然后我就很想去外面看看，看看就是外面的世界是什么样的，然后那一天，然后那个博主就。转发了一个呃 r u g g s 你知道吧 r u g g s that c a 那个对，然后我
0: 就看
1: 到了，对，太久了。然后当时就看他转发，然后当时他转发的是一条他关于他自己的一个呃人生经历的，一个就是他最开始是一个穆斯林，然后嗯、呃、后面他经，然后后面是在外企工作，然后后面在出国的这些经历，他讲他自己的经历，讲他妈妈是如何。控制他 ，PUA 他，把什么什么样的方法都用完，然后那个时候我就去看他的微博，把他微博全部看完了。那天晚上看到大概凌晨两点，我在看，我说哇天呐，这个世界上原来还有这样的人。就是那个时候你就不会去挖掘你内心深处的东西，当你看到一个好像和你经历有那么相似，想法有那么相似的人的时候，你就会去挖掘你的经历，然后你就会觉得啊，这样你的你们的经历是连接在一起的。嗯，然后那天晚上看到凌晨两点钟，然后你就会觉得好像冥冥之中有一扇大门向你打开啊、哦，马上也是我成为女权主义者快一年的时间了，然后嗯，所以我特别感谢姐妹你邀请我做这个，然后也给我也像是给我一个机会，就是理清自己的这个嗯 journey 这个路程，然后后来我就看让我特别特别印象深刻的就是他鼓励。国女出出去看看这个世界，对,对他特别特别鼓励出去，他说没有办法想办法倾家荡产也要出去、哎，然后他说出去<笑>必须出去,出去，然后他会看到不一样的，然后那个时候我就很想出去，然后还有一个让我特别特别印象深刻的，就是他写，他说他教了很多。嗯，美国的男朋友，欧美的男朋友，然后他对比他和交的国男的男朋友，他他就写了一篇对比的文。哦，那篇我好像看过的。他说他被看见了，是吧？对对对，你会感觉到尊重，被尊重，真正的被尊重。你不用不用用你的什么学历啊、薪水啊、工作来给你嗯贴上什么,什么的的不用证明的光鲜亮丽的，你就是。对你就是你就是 r o g e s 就好了，你就是小吴就好了，我就是 n i k o 就好了。被看见
0: ，就是这种无条件的爱，其实最应该是我们从小从父母那里获得的。但是很很悲哀，大多数的中后父都没有这种能力给予这种无条件的爱。他们爱孩子，对，孩就是他们爱孩子，不是因为你是你，而是因为你在你的学业上。或者是你生活上、工作上取得了多大成就，因为这些附加条件，他才爱你
1: 。对，然
0: 后这种从父母那里习得的这种被爱、爱与被爱的方式嘛，也影响我们去爱别人，影响我们之后的与别人建立的这种亲密关系。所以说，就是当当你作为一个人第一次得到别人的无条件的爱，因为你是你，我我才爱你的这种爱。你就就觉得自己被看见了，就觉得自己啊，我终于是个人了
1: 。对对,对，然后我记得他在呃海马星球那期的分享上，想想他说，嗯，他会让他就感觉到自己在这些天地之间是有分量的的那种感觉，然后你觉得哇好重要。但是我就感，然后我听他说这个时候，哇，我好像无法感觉到这种感觉，然后我就特别特别的，然后看他的博，然后听了他的博客。啊，然后我就觉得，对，然后后面就听海马线的其他博客，红姐，然后我就觉得，你就会觉得这个世界不只是一种活法，不只是什么，嗯嗯，什么读读高中、读大学、考研、考公，嗯，上班，什么买个车、买房、生孩子，就像流水线一样的人、啊、对，就是、流水线。不，我就好想出去看看，然后恰好那天我看 r o g o s 的博之后，我就在整理我之前。的一些笔记本，然后我就看到了我十七岁的时候写的一个小纸条，呃，我十七岁的时候写的时候，我一定要出国，我一定要找一个欧美男朋友，我一定不要被这什么孝道这些、就是、狗屁的道德所绑架，我一定要出去看看，我一定要做一个自由的人。然后一些看到，呃，然后我就觉得啊，天呐，就是你就会觉得啊，好像自己在改变，但是有一些东西没有被改变，嗯、好像就是从十七岁的时候到我现在，然后我就一直觉得。嗯，好像这些东西都可以串起来，然后就像我们昨天说的那些，好像觉得冥冥之中好像一切都有注定。我就觉得，嗯，我现在看一本书，然后他说所有的偶然都是一个个，好像是所有的偶然都是一个个必然所造成的，没有偶然所属于这一说。嗯，然后我想想，好像是的，就是偶然的发现，偶然的看见这个博主去转发他的这个博客，然后我想，嗯。这些都这些都是必然，因为我喜欢这些，因为我想看看，所以我一定会关注这些相关的博主、哦。我我一定会有一天，如果我了解欧美文化，我有一天一定会接触到女权主义，一定会接触接触到这一方面，我一定会成为一个女权主义者，只是时间和那种契机不同罢了。然、嗯、后，所以这是必然的事情
0: 。但是我还是坚持我那个观点，我觉得就是是天生的，<笑>我真的觉得。是天生的，是这
1: 是这是我也同意。呃，有一部分人真的
0: 永远都无法被启迪，就是
1: 即便你说，嗯，即便是
0: 在德国，对啊，德国已经算是一个比较呃比较女权的国家了，这里依然有那种女头女脑的女孩，依然有那种恋爱脑的女孩，她已经在这样一个对<笑>。嗯如果我是出生在这样的国家，我一我我一出生，我在我妈肚子里，我可能就是个女权主义者，我不用还过那么多年跑到德国来寻找寻找自己。对，所以我觉得这是天生占很大一部分。
1: 对，对
0: 同意。虽然说我们的父母不女权，但是我们却是女权主义者，我们是基因突变的那种人。嗯
1: ，他们不能决定。我们是怎样的人，只有我们自己能够决定我是怎样的人。嗯，后面呢，然后看到 Ragos 之后，呃，他也算是我的启蒙人了。然后后面关注了毛毛姐，然后关注了秦老师，然后就听了他的《海马星球》。然后那个时候，我看他们，嗯，因为那些女权博主都会，嗯，用一些就是用文字来表述自己的观点那些。然后那个时候然后那个时候我就开始尝试自己也写一些，就是打打字，就是发微博那些。然后那个时候我就是想，单纯的就是写一些，那个时候你觉醒了，然后就是把自己之前的那种价值观呢，一些，嗯、呃，被人所训、呃规训的那些东西全部打碎。然后那个时候好想就是骂这个世界，啊、嗯，对，很想说，然后就打字，对,嗯、对，对，然后就想打字，然后。就很想发现，然后很想嗯去理清自己的思路，去学习这些，然后然后去听播客，利用一些一切的资源。然后后来呢，嗯，成为母权主义者之后，就母权主义者之后
0: ,后,后有什么改变？就是呃看事物的看,看待事物的角度啊，理解这个世界的方式啊。嗯，不
1: 知道你有没有这种感觉哈？嗯、呃，那个时候才成为。就是不会有一种孤独感，会有一种呃那种无助感对对对对对，因为你在现实生活中没有到同伴，没有这样一个人。如果你对，如果如果你向外宣称你是一个女权主义者，别人就会觉得啊你疯了吗？啊你也太极端了吧？啊对对对对你怎么了？受到什么伤害了？啊不是吧？你家里怎么了？然后就会有孤独感、无助感，是没有人理解你，然后你也找不到自己的同伴。虽然现实生活中没有，但是非常幸运的是，至少可以在互联网上有，对吧？对、嗯，后来呢？那个时候我知道语言特别重要，然后那个时候我还处于一种英语不能开口说的状态。后来呢，然后就嗯，就关注那个豆瓣什么的 ，women 只西真，我就想问一下有没有姐妹愿意一起练练口语？嗯，然后那个时候寒假，我又不知道该做什么，就是，但是我又特别特别想干点事情提高，因为我知道如果要出去，我肯定要和别人交流嘛。啊，然后我就上面问，出乎我当时以为就是可能最多有一两个姐妹愿意，可是我后面才知道哇，这么多人啊！你就会觉得哇，这么多人都需要，你就会觉得天呐，然后最开始我想的是，嗯、呃，能够有两个姐妹和我呃练习一下都都 OK 了。然后后面就会越来越多的姐妹，越来越多的人，嗯、呃，然后我们就我就建了这个组，我就嗯进行练,练习。然后在这个过程中，我遇到了好多姐妹。就是给了我很多的勇气，然后平时我们练习的时候也会讲一些自己平时的故事，然后一些自己的故事呀。就最开始我们说的时候，其实水平都不是很高，就是要想一想才能说得出来，这时候就会顿一顿。但是大家都特别特别的好，然后就说嗯，就说没关系，没关系，我们慢慢来。然后慢慢慢慢的你就会，你会我就会感觉到大家水平都在提高，就是那种，然后后面，我，然后我就觉得嗯。虽然我现在就是能力还不是那么的大，但是我依然可以去帮助一些需要帮助的人，就是我能够做的就是去帮助他们，然后让他们能够练习，然后让他们能够在这个 group 里面找到志同道合的人，让他们感受到没有那么孤单，让他们感受到还有人可以支持他们，就是做他们的后盾，就是让他们知道有人和他们一样，这个好重要。然后也让我感觉到不那么孤单，也让我感觉到了这个世界上还有和我一样的人，
0: 纯女性的联盟，纯女性的互助小组，是的，
1: 然后所以你就可以觉得
0: 对女性的友谊一直是被污名化的，明明对明明一一堆女孩子在一起就很少很难发生什么扯所谓的扯头花这种事情，其实大家都是很和谐的，反而是那些一堆男孩子在一起容易打架。容易因为一个小事闹矛盾
1: ，因为一些利益的事情真的你死我活包括现在我就是也基本上每周有那么一次的活动，之前是一周两次，然后后面我实在是没时间了，确实有些时候很忙，然后就顾不上，因为策划活动那些需要精力，然后嗯做后做 host 也需要一些，然后后面我们就改了一下，然后有些姐妹她们平时上班九九六也特别特别的忙，然后就改成一周一次。然后也和一些姐妹呃，就是保持联系。看着看着，有些姐妹就已已已经出去了，然后我就，哇、啊，就是有一种就会感受到受，对，你就感受到一种，其实我那个时候才第一次的感受到真正的为别人感到开心，就是为他们开心，自己也受到激励的那种感觉
0: 。真的就是四面都是墙，你就特别想看看外面的世界。然后你在这个墙里面待久了、嗯嗯，有的人哈，有的人在这个墙里面待久了。他就就是丧失了探索探索外面世界的这种兴趣和能力，他就麻木了，他就觉得、嗯、就这样吧，可能这一辈子就在墙里面。但是有的人，对他哪怕是看到有一丝缝隙
1: ，就像那句话，有的鸟儿是注定不能够被关在牢笼里面的。就之前那
0: 个微博上那个博主，好像是午后的水妖。他做了一个那种思维导图，嗯、你你看过那篇微博吗？看、嗯、过，看过。他就是把不全的社会给你剖析
1: 的，对，然图给
0: 你给你拨开拨开，太太厉害了，太强大了，就完全那个体系那个结构，完全就是把女人吃到连渣都不剩。生活上有什么改、嗯？其实主要是思想上的改变比较大。对
1: 嗯，生活对我生活方式改变也蛮大的。就是我听了关注了你之后，我就去听的那个《宇宙乘客》，然后小姨和 MT 鼓励我们看书，鼓励我们运动，鼓励我们出去看看，去对学语言，然后鼓励我们去交朋友。对他、哎、们两个都
0: 苦口婆心每对，每一
1: 期每一期都叫我们
0: 学语言，
1: <笑>但是特别有用，就感觉。就感觉就是有个人在提醒你，有一个人在监督你，有一个人在支持你的这种感觉。然后那然后我就开始运动，然后长肌肉。我不想变瘦，我想长肌肉。后面哦，我跟你说，呃，我
0: 嗯哼，我跟你说，蛋奶肉加运动真的太无敌了。我我前天<笑><笑>我前天不是出去玩嘛，然后我就在朋友朋友那儿称了一下体重，发现我现在有、嗯、我现在有五十三公斤。但是他们我们一样包括、哦、我比你重重十斤，你六十三，你五十五十八公斤，嗯，我五十三公斤，然后但是我那些朋友都以为我只有九十多斤，看起来完全不像一百多斤的人，然后我们确实，我感觉我对我感觉我是长结实了，我觉得应该是体体质率下降了，嗯，
1: 对对对,对，就是。我我这个还这个暑假天基本上除了生理期和一些平时有事情没没运动，天天运动，做腹肌训练，然后做那种练练手臂、练力量、练力量、力量、练力量。对，然后我开学的时候称了一下体重，发现我呃啊一百一百一十六斤，换一下换成公斤的话就是五
0: 十八，五十八公斤，公斤。然后那
1: 个时候，然后嗯我的三围没有什么变化。就是我，我手臂上的之前是那种软软的肉，变成很硬的肉，也没没有什么抛抛肉了、就是。有一种，然后我暑假的时候没有称，<笑>但是你看着自己的肌肉，哇，一种油然而生的自信感，一种力量感
0: 。这就是我的第一期播客，非常高兴，第一期就和我在网互联网上相遇的女圈儿姐妹一起录了我的这个微博。啊！我的这个播客第一期
1: ，我也特别特别开心，特别感谢，呃能有这么一个机会去说出自己的故事和经历，嗯，也希望，嗯，可以对，哪怕是只有一个人听到，也希望对他有帮助。p i c o l e 提
0: 到了月经羞耻，其实这一期他还提到了性教育这两个话题，我打算以后展开聊聊。聊聊我破除自己月经羞耻的经历，聊聊我接受的性教育。那一期应该还会请 n i c 来继续聊一聊。那么我们下期再会吧！感谢大家收听我的播客。